0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Está começando mais um episódio do Consuma Arte. Eu sou o Henrique e tô com o meu parceiro Leonardo aqui que toca esse projeto comigo. Fala aí, Léo.
1: E aí, mano? E aí, galera? É isso aí, mais um dia de gravação aqui. Hoje com um convidado muito especial aqui que tá numa, vocês não estão vendo, mas ele tá numa vista incrível aqui na varanda da casa dele. E é isso aí, vamos saber um pouco mais dessa história aí, vamos que vamos.
0: Recados vamos que vamos. agora, né? Recados importantíssimos Recados. aí, vai. Recadinhos, recadinhos para vocês manda. rapidinho aqui. Vamos lá, Para você que chegou agora aí, tá, tá perdido, é perdido, não sabe o que é isso daqui, nós somos uma plataforma de conteúdo que tem podcast às segundas-feiras, todas as segundas, então, tem podcast novo aqui que a gente bate é, papo com artistas, nas principais plataformas de áudio aí onde vocês estão ouvindo. E às quartas e sábados tem conteúdo lá no nosso YouTube também. Então siga a gente lá no Instagram, arroba lá tem todas as informações, link, a gente solta agenda de exposições, de atividades culturais, enfim, tem tudo lá falando sobre nós. E agora vou apresentar o nosso convidado aqui, é, a gente conheceu ele lá na, na, na última visita que a gente fez, lá na sétima, na exposição do grande irmão Enivo, na Fluxo. Então, estamos com ele aqui, Cris.com.br. Ele que é artista visual, muralista, artista plástico. Salve, irmão! Beleza?
2: Salve! Bom dia aí! Como é que vão vocês? Tudo, Tudo em paz certo. é um prazer! Prazer estar tá aqui é nosso, com vocês. Mano. Prazer é nosso. Não,
1: prazer é nosso, velho. Prazer é nosso. A gente tá aqui, né, pessoal? Hoje, sexta-feira, 11, 11 e pouco da manhã, quase meio-dia. E aí o Cris tá na, na varanda dele ali. E Cris, conta aí pra gente, cara. Você tá em São Mateus, que é o que você falou, né? Sua terra aí. Você nasceu aí em São Mateus?
2: Sim, eu nasci em São Mateus. Sou cria de São Mateus. Tudo que eu vivo, tudo que eu crio, é inspirado aqui e um pouco no Rio de Janeiro, que aí depois eu conto essa história também. Meu, meu, link, meu link artístico e de vida é, tá entre Rio e São Paulo assim já há uns 12 anos. Caraca, Não, muito
0: bom. Mano. Legal. É. Legal. E é, é muito... muito é, é isso que a gente gosta aqui, né, Cris? A gente... A gente quando a gente te convidou para bater papo aqui, a gente até falou... É, a gente não vai abordar muito, entrar muito é, especificamente em obras, em, em, nos seus trabalhos, mas a gente gosta de saber se essa história por trás, né? Por trás de tudo. Sim. Então conta um pouquinho para a gente aí como que você começou tudo isso. Você é daí de São Mateus, você cresceu aí. Claro que tem as suas influências, as suas referências, mas como que você começou no mundo da arte? Como que você começou a trabalhar com isso?
2: Bom, eu eu desenho desde muito pequeno, não sei direito né, a data, né o, o ano, mas lembro muito da minha avó desenhando para mim. Ela não é artista, ela não é desenhista, não vim de família. Eu vim de família de operários, uhum. né? E um quintal cheio de gente, que inclusive até hoje é cheio de gente, é um quintal da família, onde tem várias casas e aquela loucura. E aí... Uhum. É, e aí era um quintal todo de operários e eu fui meio que batendo de frente, brigando com, com família, com pai e mãe, com pessoas que não acreditavam, porque, assim, eu, eu não, não os julgo, porque é difícil acreditar na arte, inclu... principalmente no Brasil, né? Que a gente, quando tem um avanço, tem um retrocesso, como está acontecendo agora, então voltaram a desacreditar, né? a sociedade desacredita de novo da arte, da cultura, uhum. né? não a sociedade como um todo, mas, enfim, rola essa, essa coisa de que artista é vagabundo. Né? É... E aí eu, o que acontece? Hoje em dia, estou contando isso para dizer que hoje em dia a geração nova no quintal da minha família, já três são artistas, assim, desde pequenos já sabem, já querem trabalhar, viver de arte. Entendeu? E de arte que visual. São, são bons desenhistas, bons artistas, boas desenhistas e boas artistas. assim Todo mundo, trabalhando ou não, hoje em dia a, a visão da minha família já mudou em relação a isso. Então, vim de São Mateus, onde aprendi a lidar com a vida. Sou de São Mateus, moro aqui até hoje, mais especificamente de um, uma comunidade, uma favela, uma quebrada, é chamada Vila Flávia. É... lá era o berço do samba em São Paulo, né? Bete Carvalho vivia aqui em São Mateus, até enquanto ela tinha saúde, sempre que fazia shows aqui, vivia aqui em São Mateus, então desde criança eu vivi nesse meio, o rap era muito forte aqui desde a minha infância, continua forte com Consciência Humana, d Menos Crime, todos os outros que estão vindo agora, né? representando... É, né? uh, a parte de cinema também televisão então a cultura de São de São Mateus ela é muito forte a gente vem é, é, cada vez mais fazendo com que isso floresça né e o grafite ele tem essa força porque ele é um, um algo visual que fica né então as nossas marcas elas estão nas paredes e representam e, e pessoas vêm, e gringos vêm. Hoje em dia que virou um polo de, de visitação de, de, de turistas, né? As pessoas... Agora a gente tem o metrô, não sei se já passou aqui atrás. Já, não, já. Ao, o áudio não consegue ver, mas a gente está se sentindo muito chique, porque a gente tem metrô passando aqui, né? O monotrilho <risos> chegou. Era para chegar em 2014, chegou esse ano, mas está tudo bem. <risos> e... E aí, assim, as pessoas pegam o metrô, saindo do Beco do Batman na Vila Madalena. A outra ponta é aqui, São Mateus. Então, desce em São Mateus, vai para nossa favela-galeria, que são os grafites espalhados por todo São Mateus. Muita coisa interessante. E e, e aí, toda a criminalidade, tudo que acontecia, é, reduziu muito, porque as pessoas estão acostumadas a ver gente diferente, ver pessoas com idiomas diferentes... Né, então você entra num buteco de repente tem um cara da, da Croácia ali né? então tá ali tomando uma cachaça com o um morador local né? comprando um pão na padaria e tal e, e, e já está começando a movimentar coisa de Airbnb aqui então tá um movimento Legal. muito bom muito bom assim né só Mateus falei de cinema o Fernando Macário né o cara que representa a gente na, nas telas aí sempre fazendo é, filmes importantes, séries importantes. É, então, aqui é, é, um, é, é um polo de arte muito forte e a gente tenta cada vez mais carregar isso e, e trazer mais gente para agregar como vocês. Isso que a gente está fazendo é importante também.
1: É isso aí. Muito legal, legal. cara, muito legal. legal. E achei, achei legal você falar isso da sua família, né? que tão, estão vindo aí novos artistas. E mas você da, da família foi o primeiro aí né a bater de frente e, e falar bom agora é isso eu vou viver de arte e com certeza acho que você é a, a, a inspiração né desse uma das inspirações desses novos aí que estão que estão vindo né isso é muito legal saber como assim né precisa de um de um momento de mudança e aí o que vem depois é muito grande né o que isso influencia depois né
2: Sim, não dá nem para imaginar o que, o que vem depois, né, assim, ah. é, eu já vejo que é coisa boa, com né? certeza gente, eu junto com esse pessoal todo, né, o é, Negutinho, que é um, um cara fantástico aqui, que muda a quebrada também, é, a gente criou uma ONG que já tem aí seus 13 anos, chama São Mateus em Movimento que é onde a gente, durante essa pandemia toda, a gente arrecadou, assim, toneladas de alimento e distribuiu para toda a quebrada, para toda a comunidade, para a gente até que não era daqui, sabe? É... Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu, graças a apoiadores, ao nosso esforço. E, e a, a minha luta é sempre essa, de ir lá para fora, viajar o mundo, fazer o que for, exposições, sold te vende tudo... Mas, assim, eu sempre tenho que devolver para a quebrada o que eu ganho, porque é dela que eu... O meu sustento vem dela, dessa uhum. terra aqui, né?
0: Sim. 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 É, Exatamente. Com certeza, você tira... Não, não é tira, né? Mas você retrata a realidade que você vive aí e, enfim, o seu sustento vem disso, né? Então, nada mais do que devolver para a comunidade aí. É uma forma de, de impactar a comunidade com o seu trabalho, mas de forma indireta, né? de é indireta, indireta, mas direta também, né? Porque cria-se oportunidades para o pessoal, enfim. Termos... Exato. Cara, você tocou no ponto aí do samba. É, a gente falava para o pessoal aqui, hoje é uma sexta-feira, né? A gente está gravando agora aqui. A gente ia gravar esse episódio na terça, aconteceram várias coisas aqui, acabou a luz lá para o Cris, aqui para mim também acabou, enfim, estava na correria toda. Mandaram uma pergunta para a gente que eu gostaria de fazer já, mas eu não sei o nome da pessoa que mandou. É, e ela é. perguntou se o samba tem muita influência no seu trabalho. Já que você citou ele no comecinho, eu gostaria já de fazer essa pergunta e agradecer a pessoa que mandou. E já pedi desculpa também, porque a gente acabou comendo bola aqui, não, não vai conseguir citar ela aqui. Não, aqui, ó. Achei Pô, aqui, aí, Henrique. Você achou? Bem, ó, quem perguntou foi o Márcio Godo.
2: Isso. Boa. Legal, legal. Obrigado, Márcio, aí, pela pergunta. É, provavelmente o Márcio acompanha, né? Sabe que eu sou um cara que, é, tanto na minha obra... Que, tudo que eu retrato é, tem muito a ver com a minha vida. Nada uhum. do que eu faço é, é, é pura e simplesmente arte e fantasia. Né? Eu coloco coisas lúdicas, eu crio coisas, eu, eu, eu crio um universo, só que todo esse universo ele tem a ver com a minha vida. E aí, tanto minhas obras quanto a, a o meu dia a dia, não agora na pandemia, mas quem me acompanha sabe que eu sou do samba. Então, assim, o é, meu sonho era ter um grupo de samba, inclusive, e ser um vocalista. <risos> <risos> ah, eu sempre... E junto, junto com a arte, né? Com grafite, Sim. com as artes plásticas. Eu queria conciliar essas duas coisas e um dia eu ainda vou colocar isso em prática. Lógico. É, um dia ainda vou. Tenho planos para isso. Me chama para tocar, eu toco. <risos> é, então, então, bora. Bora lá. Já vamos formar o grupo. E... <risos> e aí é o seguinte é... São Mateus ele ele foi eu falo muito de São Mateus eu puxo muito saco de São Mateus porque eu amo esse lugar tá então sempre em todo lugar que eu for vou falar dele é... que toda a minha minha formação como ser humano veio daqui uhum. e uhum. assim é... primeiro eu conheci grandes músicos aqui né pessoas que tocavam no, na banda do Almir Guineto, por exemplo, como grande tocão, oh. né? Ele tocava na banda do Almir Guineto, eu era criancinha, ele saía todo arrumadinho, tal, morava numa rua de terra, aí saía com com um chinelo e a, a calça dobrada para não sujar a calça branca, e é. aí depois passava da parte de terra, ele desdobrava e colocava o um sapato para poder ir tocar ir no show do Almir Guineto e tal. <risos> então são assim, várias situações que me levaram para esse amor que eu tenho ao samba, né, o que eu escuto o, o tempo todo, se eu tô criando, se eu tô, é o samba, né, é... por quê? Porque eu vivo isso, eu sempre vivi isso, e para mim foi muito dolorido não ter aquele calor do samba, fora todas as dores da pandemia, né, e, e aí foi um momento criativo difícil para mim também, onde minhas obras ficaram mais tristes também, né, é... Então, porque a gente cria muito o que a gente está passando no momento, né? Então, né, eu estava no momento mais é, pensativo, triste por tudo que estava acontecendo no mundo, então era aquilo que eu estava criando. Uhum. Voltando para o samba, é, eu comecei a fazer projetos com, com grandes sambistas, né, é, quinteto em branco e preto, que são uh, é, é um grupo que infelizmente não existe mais, por decisão deles. Na ah, cinco irmãos, assim, pessoas lindas, irmãos meus, assim de, de alma, né? Dois irmãos da Zona Sul, três irmãos daqui da Zona Leste, né? Três de São Mateus, dois de Santo, Santo Amaro se juntaram. Na verdade, quem os juntou foi Bete Carvalho, nas vindas aqui para São Paulo, para São Mateus. Conheceu os dois da Zona Sul, eles tocavam em bandas diferentes. Juntou os cinco e foi um sucesso gigante gravaram três discos quatro discos na verdade e e aí eu comecei a fazer um projeto junto eu fiz parte de um grupo de grafite chamado grupo Opne, né? um grupo assim amor para mim amo os integrantes nós éramos no início no era no início éramos 20 integrantes ou mais uhum. infelizmente é triste falar mas alguns morreram outros foram presos outros foram para vida formal escritório, enfim, e ficamos três durante 18 anos. E em determinado momento eu decidi seguir a minha carreira solo, né, isso já faz uns, uns 10 anos, sigo minha carreira solo e somos amigos, e digo que somos até mais amigos hoje em dia por, por uhum. não falar de problema, não falar de trabalho e tá tudo certo, toma cerveja e dá risada. <risos> é, é assim que a gente vive. É, é assim mesmo. E o... E, graf... e, e, e aí, assim, fizemos juntos, eu junto com meu grupo, Opni, nós três, um projeto lindo chamado Pintando o Samba, que enquanto o Quinteto em branco e preto cantava, a gente criava um mural, um painel, uma tela ao fundo, iniciava com a tela branca, com o fundo do palco branco, finalizava com o fundo do palco pintado, e a gente fez isso durante um ano. É... Comunidades de samba, como Samba da Vela, Berço do Samba, a gente visitou todas, Pagode da 27, tem grafite lá, meu também. Então, assim, onde tem samba, eu estou. É só me chamar. Essa Puta, é a minha ligação. E, e isso reflete nas minhas obras. Amo pintar roda de samba, amo pintar roda de samba. Dá hum. muito trabalho, porque é gente pra caramba, mas eu amo. É.
1: <risos> Bom, a, a, a pergunta sobre o samba tem influência... Assim, não dá para deixar de falar que tem muita né, influência, então. Então, se isso era uma dúvida, está respondido aí, que ah, respondido. faz muito parte né, das Mas suas obras. Aí. E é legal, porque você vê as suas obras, cara, e assim, agora, né você falando, fica muito mais fácil da gente pensar isso. Mas se a gente tivesse que ter uma trilha sonora ali da, das suas obras, acho que o samba realmente se encaixa perfeitamente ali Exato, com as cenas que você exatamente. pinta, com tudo isso, né? E dá para ver que são cenas, assim, do cotidiano, né? Então, isso. assim, se você não fosse um cara tão presente aí, onde você mora, né na, na sua comunidade aí, você não teria essas inspirações que tem para fazer as obras, né? Porque eu acho que isso é o Exato. que você vê no seu dia a dia, né? Então é legal que, assim, você realmente... Mostra pelo trabalho como você é atuante aí na sua região, como você participa aí de tudo, né? Então, isso é bem nítido, assim, nas suas obras. E agora você falando, mais nítido ainda. Muito bom, cara. Parabéns aí.
2: Obrigado, obrigado. E saindo um pouco da história do samba, desculpa, eu falo manda, muito. Tá? Então, manda assim, é... bala,
0: manda bala. É,
2: é o que vocês falaram para mim que ia ser o quê? Umas cinco horas de podcast? <risos> isso? É um... isso? Então, é falando sobre as obras que você disse, a influência e tudo mais, todos os personagens que são criados nas minhas obras, eles são personagens que existem. São cenas que eu vi, são coisas que realmente aconteceram. E aí a, as crianças, quando elas se veem, tanto no, nos murais quanto nas telas, nas exposições, quando eu crio exposições de arte, é, é, elas frequentam, elas vão para se identificarem ali, para se verem ali. Não necessariamente, muitos deles, muitos deles falam, ah mas meu cabelo não é verde, né? então eu tento até quebrar isso, mas pode ser, não tem problema nenhum nisso. né É assim, porque a gente é criado num, num meio que existe muito preconceito, uma sociedade muito preconceituosa. Então, é, eu passava muito por isso, não passo tanto mais de andar com a minha roupa com, com tinta, porque eu estava indo pintar, voltando, e as pessoas me olhavam com nojo sabe, aqui no meu bairro, me olhavam com nojo, e, e, e aí eu ia pra Vila Madalena e era olhado como o artista, por estar com a roupa de tinta, aí eu, eu comecei a passar isso para ele, sabe, assim, falar, olha, a gente já sofre tanto, já é tanta coisa que acontece, vamos vamos se respeitar, vamos, você não precisa zoar o amigo porque ele tá com a calça mais curta ele, a família dele pode não ter dinheiro para comprar a calça para ele, sabe, então tem que trabalhar a mente da molecada, tem que trabalhar a base, né, eu sempre falo também do, do social, porque não tem como não falar aqui, né? Porque se eu saio no portão, tem alguma situação acontecendo que eu tenho essa essa coisa de professor, assim. A minha minha companheira, a minha esposa, ela fala isso para mim. Ela fala, cara, você... Às vezes as pessoas se sentem até mal, porque você tem um tom de professor e elas, às vezes, não querem. Aí, agora... Agora surgiu aquela ideia de, é, o palestrinha, né, que é a pessoa te fala muito <risos> e tal, então tem que tomar, tem que ter o maior cuidado. Né? É. Mas, mas sempre que eu acho necessário, eu eu procuro falar para ver se melhora a quebrada, porque quando você planta uma sementinha, ele, próxima vez que for ele ou ela que for acontecer alguma coisa, vai pensar e vai falar: "Porra, eu acho que isso não é legal", né? E, e não reproduz, não. Para de reproduzir a violência, né? Porque a gente reproduz a violência que trouxeram para gente,
1: né? Sim. Exatamente, é isso mesmo, e é, é legal isso aí, né porque você comentou, pô as crianças se veem, elas participam, elas vão nas minhas exposições, e assim, pelo que você está falando, né não sei se, 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 se eu estou muito errado, mas a impressão que dá é que tudo isso que vocês conquistaram, né? das crianças estarem aí engajadas, de ter o pessoal indo visitar aí São Mateus como um local turístico né? para ver as obras, pelo que você falou, parece que não teve muita, muito incentivo né? do Estado. Acho que foi algo que vocês que foram aí batalhando né? e construindo. Né? Então, isso assim, dá, dá para sentir um pouco como a arte tem esse poder de, de transformar né? um lugar, as pessoas. Então, acho que isso é, é um dos... Acho que um ponto bem marcante aí de tudo que você está contando aí para gente.
2: É Sim, é. é. Só... só... É, é, afirmando o que você diz, não tem incentivo nenhum do governo. É. Nenhum. Tudo que a gente faz é por conta própria. A gente traz de volta, como eu disse, o que a gente conquista no mundo. Uhum. É, e aí, óbvio, época de eleição <risos> aparece, né? Esse Sim. ano tem eleição. Aí Muito começa bom. a aparecer do, do, de tudo quanto é buraco político dizendo, não, olha, eu te dou tanto. Não. Ah, eu te dou tanto para fazer campanha, para dizer que ele quer tampar um buraco e dizer que, que fez tudo o que a gente fez com tanta luta e suor. Não, hum. entendeu? Enquanto não tiver um projeto consistente, alguém que chegue... Não vou dizer que nunca vai acontecer. Isso é. pode acontecer. Só que com um projeto consistente e um projeto constante, não só na época da eleição. É. Entendeu? Aí sim, aí rola. Hum. Mas dessa forma, não.
0: Tem que pensar Não, tá a longo certo. prazo, né, Cris? É uma coisa, uma coisa assim que eu, eu sempre gosto de citar isso. Você falou bastante da, das crianças e tal. Eu e o Léo, nós somos amigos de infância, né? Então, lá na nossa escola, quando a gente estudava juntos, lá na primeira série, sempre tinha, todo ano, a cada dois anos, tinha lá, era uma forma da escola incentivar a arte. Tinha um concurso. Dentro das salas de aula, que você fazia um desenho lá, e o melhor desenho da série era escolhido para ficar lá no mural durante, no, no mural, não, no muro da escola, durante dois anos. E isso, cara, era uma coisa muito, 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 muito legal. Muito legal, era muito legal. Eu acho que o Léo já teve um desenho dele é, exposto, não. ele sempre desenhou, não, não teve?
1: Não, eu não, mas eu sempre, mas eu sempre desenhava lá, eu sempre é. tentava. Eu <risos> participava o meu, lá. O meu
0: não chegava nem no. no lá entre os 20. <risos> o meu era uma bosta. O, não, o então, meu... mas. Isso... <risos> Mas isso é legal, porque esses
1: projetos assim, por exemplo, mesmo quem não desenhava, quem não gostava participava muito... também. Achava legal, falar assim, pô, mas imagina o meu desenho no muro da escola, né? É. Então, assim, participava desses projetos por ser um baita incentivo, né? É. Pô, e imagina é um projeto... você ter o seu desenho lá no muro. E é muito importante esse, essas formas de incentivo aí, atrai muito, né? Engaja muito mesmo as crianças, é muito
0: legal. E aí tem um papel social também, né, um papel social muito. de formação, de, formação de, de, de uma pessoa mesmo, né, ali como, como aceitação do, do, da diversidade, enfim, de todo, todas essas questões que é muito importante. Mas é, é o que você falou, Cris, eu acho que também concordo que tem que ser um, um trabalho pontual tem que pensar a longo prazo e não só a... Ah, vou fazer aqui uma ação que vai durar, sei lá, seis meses. Não, isso daí não funciona. Você tem que incentivar o consumo da arte, a prática da arte, enfim, tudo que ela traz de benefício a longo prazo. Tem que ser uma coisa a longo prazo. Tomara, tomara que a gente consiga aí, a, a curto prazo, médio prazo, trazer pessoas que tenham essa, essa mentalidade, né?
2: Sim, sim, eu estava eu lembrando aqui uma coisa que eu vi ontem, é, chegaram os materiais da minha sobrinha, é, ela estuda no, na rede estadual, e aí chegou numa caixa bonitinha e tal, tudo organizadinho, né na nossa época não, não era assim, jeito, né? é, e aí não, não vou defender esse ou aquele político, mas a iniciativa foi boa, não sei de quem foi, quem criou esse projeto. As capas dos cadernos, de todos os cadernos, são 10 cadernos. As, capa dos, as capas dos cadernos são desenhos criados por alunos. Caralho! Então, ai, assim, que legal. isso é fantástico, porque está no estado inteiro. Então, imagina como é para eles, que estão com a arte deles espalhada em, em, espalhadas em todas as escolas de todo o estado... E como é para quem recebe isso? Porque minha sobrinha quando viu e ela ama desenhar também, para ela aquilo foi mais um incentivo, né, à arte. Então eu achei fantástico, de verdade. Assim, isso foi foi lindo. Espero de verdade foi meu comentário que que tenha que, que essas crianças, adolescentes, tenham recebido uma merrequinha aí, né, também de direito autoral, né? Ah,
1: é. Vamos
2: falar primeiro da parte legal de ter o desenho ali. É isso aí, uhum.
1: <risos> exatamente, e, e isso é importante, né? Cara, isso é importante. Isso a gente já conversou bastante aqui. E a arte ainda tem muito disso, né? Pessoal fala assim: ah, o artista tá lá como se ele tivesse só pela paixão, só por amar o que faz, mas pô, tem que tem que ser valorizado por isso, né? É. Então, é, é o que você falou: imagina para uma criança. Né, receber uma graninha ali que vai ajudar, vai ajudar a família, enfim. Uhum. E ainda certo. tem toda a questão do incentivo. Né? Às vezes é, esse, é essa publicação da obra dela ali no caderno que vai fazer, por exemplo, vir um cara igual a você que está tantos anos aí insistindo e trabalhando com arte, se dedicando a isso. Né? Porque para é desistir isso. é muito fácil, né?
2: Não, e, e, e na verdade são pessoas, eu tenho 23 anos já nessa caminhada e não é pensar em desistir, mas que eu não penso não, mas eu penso nas dificuldades, né? É uma montanha é. russa gigante. E outro dia eu estava vendo o espeto, o artista espeto, o fantástico professor, né, uhum. é, mestre. Uhum. Ele abriu uma caixinha no, no Instagram dele e né, qual é a ah, pergunta que quiser e tal e Aí perguntaram qual é seu maior medo? Ele falou meu maior medo é não ter recurso para sobreviver. Aí ele continuou nos outras histórias assim, porque todo dia eu acordo com medo. Eu acordo com sem saber se eu vou ter trabalho ou não. Porque a gente é, nós somos donos do nosso próprio negócio, né? E Eu acho que todo dono de um negócio tem esse esse receio, oh. né? Que a gente depende dos outros, a gente depende, a gente não depende só da nossa arte. que que é fantástica, que a gente cada dia evolui mais, e estuda mais e leva novidades e enfim é, é a, a gente que está aí na cena sobrevivendo há tanto tempo nós já somos fantásticos por isso esquece a arte, né, a qualidade da arte, né, só por sobreviver nesse país nessa dessa forma que a gente vive a gente já é a gente já é vitorioso nós já somos vitoriosos e, e aí, coisas mínimas, por exemplo, é, esses dias saiu uma matéria com o meu nome, legal, agradeci, só que o, a, a chamada no Instagram era minha arte, o um prédio que eu pintei, que só eu sei o trabalho que foi para eu pintar aquele prédio, na Augusta, em homenagem ao meu saudoso amigo, irmão, vermelho, uhum. falecido na, por conta da Covid. É, e aí não colocaram crédito no, no, no post do Instagram. E eu mandei mensagem tranquilamente para a pessoa. Falei, olha, quando postar tal, coloca crédito. Né? Aí a pessoa retrucou, falou, não, os créditos estão na matéria. Aqui no, no Instagram a gente não coloca crédito. Eu falei, não, mas pois eu, o artista que criou isso, eu estou dizendo para você, coloque os meus créditos ou tire a minha publicação. Uhum, Sabe, isso, isso, isso desestimula. Aí a pessoa entende como se a gente fosse... Metido, como a se fosse, não, tá mas isso curto. é o básico, é como você falou, é o básico, é o mínimo é, né, é. que tem que ser feito.
0: É exatamente. É, e
2: e, e continua aí, digo para você: não colocou crédito e não tirou a minha publicação. <risos> né é, Enfim, se eu sou uma pessoa já que isso acontece, rola até processo.
0: Claro, Sem mas está é, tá no, tá no total direito também, né, Cris? É, acho que
2: exatamente. Mas eu não, eu, eu prefiro não ir, só se for o último caso, não ir para essa linha. Né? mas também não tem como, como deixar, como deixar, a gente tem que, é a, a tal história de ser professor, né, tem que educar até quem já é, já, já é formado, já tem, é, é muito louco isso, né, é o básico. É Porra, mas
1: também, assim, o que que leva a pessoa a não querer colocar o crédito? crédito? Porra, você não, você não tá nem falando assim, ó, eu quero ser pago por essa publicação não, você só, só tá falando, crédito. cara coloca lá que fui eu que fiz, me marca, isso incentiva, é. né? Mas qual que é o problema é. da pessoa colocar isso aí tem. também, né? Tem uma a galera pessoa que é criou foda um padrão, também, né?
2: a Pessoa é, criou então. um padrão pro Instagram dela, não coloca o créditos aqui. Quem quiser, porque na, na ideia dela, imagino eu, é que é para criar uma curiosidade e a pessoa ir o site, Sim. né? Só que não importa, ali tem uma arte que foram feitas por mãos humanas, é o que eu falei para ela. Sim, Essa arte mas... apareceu aqui. E se cria alguma curiosidade na pessoa, a curiosidade foi criada por mim. Está né? ali. Então, Deus crédito. É, é isso. É, não, importa,
1: é. não importa o local onde ela está divulgando. Cada local daí, é, a é
0: diferente. Tem que crédito em criação indevida de uso de imagens. Daí não, exato, não importa exato. qual meio que você está usando, não importa a intenção que está sendo utilizada. Aquilo ali, né? Enfim. E
2: artistas visuais, agora com redes sociais, a gente passa por isso muito, assim, com história de meme, com, com muitos amigos meus aí, Sim. e grandes artistas. Você vê chargistas também, passam por isso o tempo
0: pra todo, caramba. né? Pra caramba. É. pra caramba. É. É, mas é uma, é uma pra... coisa que a, gente, que a gente bate aqui, na eu e o Léo, sempre quando a gente pensa em, em publicações, né, em, em conteúdos aqui que a gente vai postar. A gente tem uma preocupação, assim, cara, a primeira coisa é quem fez isso, quem tirou essa foto, porque também tem isso, né? Tem o artista lá que fez a, a obra, enfim, o mural, o, o grafite, enfim, a, a empena, é, ou a obra em si, né? Uma obra-quadro e, e etc. E quem bateu essa foto? Se foi um fotógrafo, se foi ela mesma, a pessoa né que fez e, e etc. Mas é... É uma, coisa, é uma coisa que tem que tomar cuidado, e é o que você falou, né? Tem que educar até mesmo aqueles que supostamente já estão educados, que aí a gente Exato. vê que não estão educados assim, né? É, é. E, a, e a gente se preocupa
1: nisso, assim, a, a, a gente quase não edita, Cris, o episódio, né? É. Então, por exemplo, toda essa galera que você está citando, basicamente a edição é isso, é escutar novamente o áudio com atenção para ir pegando essas citações, né? A pessoa está lá, assim, olha, o, o podcast não foi com ela, mas se ela foi citada, por que não deixar lá nos créditos, né? Para a pessoa ir lá, interagir, compartilhar, ver que está que tá sendo lembrada né, em, em discussões, em conversas. Então, é. isso é muito importante. Para a gente não custa nada, né? Pô, você marca lá a pessoa, é né? um prazer. Quantas pessoas a gente não fazendo isso não criou um, um, uma fez uma comunicação e depois veio participar aqui então vai
2: criando uma rede né
1: de apoio mesmo assim é muito legal isso né? exatamente
2: exatamente e vocês estão assim de é, é, de parabéns por fazer isso porque é, é raridade de verdade <risos> obrigado mesmo de coração não, por imagina, por fazerem imagina. todo esse todo esse é, movimentar essa rede
1: é, não, mas a gente também, Cris, é, um, é tipo um hobby, viu? A gente é. fala que, né? A gente faz porque gosta mesmo, a gente bater um papo assim é super prazeroso, né? Então, é isso, né? Assim, a gente faz mesmo para aprender também. Né? Como você falou aqui, o pessoal fala que você tem esse jeito de professor, pra gente
0: é como se fosse uma aula mesmo, é super legal. Ô, Cris, conta, conta pra gente aí, sabendo agora, falando de trabalhos né futuros assim o que que tá rolando eu sei que tem coisa sua mas eu queria é... eu queria eu queria ouvir da, da sua boca aí o que que você tá pensando aí para o futuro próximo se tem alguma exposição em aberto aí pra, rolando se vai rolar alguma coisa conta aí para gente
2: tá ah, é... vamos lá acabou de encerrar a minha exposição na sétima galeria foi um sucesso absoluto, foi lindo, é... pessoas maravilhosas visitaram, marcaram, é... compraram, né? Que isso é importante, a gente tem que falar de dinheiro, é a nossa é. sobrevivência, né? E tirar essa história de que é artista só, né? Desenhista. ah, faz um desenhinho aí para mim, né? Isso aí eu <risos> uso até hoje. É... Então foi maravilhoso, uh, agora tirei uma semaninha para descansar um pouco, porque foi uma, um mês inteiro de loucura, assim, correria gigante, descansei, fui viajar, agora voltei, estou é, trabalhando em algumas encomendas, que surgiram por conta da, da, da exposição, e já emendando... Né, trabalhando na minha na minha próxima exposição é, que vai ser fora do país mas eu não posso falar ainda
0: tá ela, ela,
2: ela ainda não posso falar porque o contratinho ainda não está assinado mas já está o contrato de boca já está tudo certo e já estou trabalhando na na exposição é, do outro lado do mundo tá então aí cada um imagina o que quiser <risos> Tá, imagine... eu,
0: já, eu já imaginei o local, mas eu não vou, não vou dar palpite aqui para.
2: Pra... Não é muito óbvio o lugar, não. tá? É, não, não. A gente fala do outro lado do mundo, a gente pensa um lugar aí, mas é, não é muito óbvio. E aí Pode depois ser muito, isso, muito lugar, isso, isso, né? isso na verdade isso na verdade é só uma uma para instigar vocês para me chamarem depois de novo, tá? Novo, oh, <risos>
1: tá maravilhoso. <risos> Exatamente Não, mas, ó, conta,
0: conta com a gente aqui Quando, quando você tiver essa, essas informações Todas oficialmente Fechadas Você avisa a gente aqui Que com certeza a gente abre um, um espaço Lá na nossa A gente tem umas Como eu falei no início aqui pro pessoal né? A gente tem lá o nosso Agenda do consumo Que a gente Costuma, é, costuma divulgar todas as exposições aí dos artistas, é, atividades culturais, enfim, tudo isso que a gente faz aí para fortalecer o mundo da arte, né?
1: Legal, é, muito bem. bom. E cara, você acha que você acha que a galera dos outros países é, olham diferente para a arte brasileira aqui, para os artistas daqui? Você acha que assim, valorizam mais ou ou isso é uma crescente aí que tá vindo
2: é, é assim a, as viagens que eu fiz primeiro independente de ser artista o brasileiro ele é desvalorizado fora do, do país assim é hum. minha experiência você tipo, pode ser diferente né? a gente é visto como uma sub raça né muito louco isso e eu em uma viagem para os Estados Unidos, é, as pessoas. Assim, eu cheguei a ouvir assim: se você não sabe, pedindo uma informação de ir para um lugar, a, uma mulher falou para mim: se você não sabe para onde você vai, você não deveria ter saído do seu país, sabe? Coisa que a gente não faz aqui com ninguém, sabe? É, entrava no estabelecimento para querer almoçar, a pessoa perguntava primeiro se eu tinha dinheiro, sabe? E. E assim, o é vestido normal, igual todo mundo, mas eles sabem que a gente não é americano, que a é. gente não é o latino clássico também deles, porque assim, o brasileiro ele ele se eles já têm uma coisa com latino, com o brasileiro é mais, né? Se você tá lá para gastar, talvez seja diferente. Você tá na Disney, você tá no Agora não, eu tava lá para trabalhar, para fazer o grafite, para fazer a exposição, para fazer isso e aquilo. Né? É, fui muito fiz amigos lá também fiz né mas, mas isso da, da arte em si a é... arte brasileira ela, ela porque os nomes conhecidos fora são um ou dois, talvez três né então eles não sabem muito tanto que assim eles mal sabem quem é o Neymar né falando de outra... Também não estou dizendo se Neymar é certo ou errado em nada da vida dele, Sim. não estou fazendo comercial para Neymar. Só estou dizendo assim, é uma é figura grandeza, pública aqui. Né? É, que... é uma figura pública que você pega um, um táxi ou um Uber ou conversa com qualquer pessoa e eu conversava, falava, o que você conhece do Brasil? Né? Em todo lugar que eu vou, eu pergunto né o que você uhum. o que você acha do Brasil? O que você conhece? A maioria não conhece nada. né Então, a imagem que tem de Brasil é muito vaga ou nada. E, hum. e a minha luta é essa, levar o Brasil para qualquer lugar que eu for. Do mesmo jeito que eu falo de São Mateus, que São Mateus é o meu Brasil, né? o meu, meu, é o meu país aqui. É, eu levo São Mateus para onde eu vou, eu levo o Brasil para onde eu vou. né E, e aí, assim, é, teve país que eu cheguei a ouvir que, que, que eu ouço samba, eu gosto de samba, e, e aí é, eram várias pessoas de vários países, cada um colocando a música do seu país. Eu coloquei o samba e uma pessoa veio no meu ouvido e falou ah, a música do seu país é muito deprimente. Porra, Porra isso o pra samba? mim assim, é assim. a música do seu país é muito
0: deprimente. Pessoa mágica. Então,
2: então, assim, é uma visão de superioridade em que a gente, que nós somos o, a sola do sapato. Uhum. E aí a nossa luta tem que ser sempre, eternamente, tirar essa visão e mostrar que nós somos foda. E se quiser, coloca a pia aí, não? Não. <risos> Isso
1: aí.
0: É... Falar mesmo. Tá certo. Somos
2: foda mesmo. É porque tô falando da minha visão, visão de outros pode ser diferente, né? De outros, outras pode claro. ser diferente. A minha é essa. Tá? É... É... é sempre uma luta, nunca é fácil. Nunca é fácil para mim para minhas viagens para tudo que eu faço com dinheiro no bolso sem dinheiro no bolso com patrocinador sem patrocinador geralmente é a mesma coisa né para qualquer país então é, agora o país que eu mais fui bem tratado e, e assim é para mim é até falavam que eles eram tão fechados é, é o Japão no Japão ah, era que legal eu, eu não falo inglês primeira coisa viajo o mundo todo sem falar inglês e sem falar nada só falo português <risos> É... E no Japão eles tinham uma atenção tão grande, assim, de, de tipo, fala a sua língua mesmo, faz um gesto, me diz o que você quer, né? E eles, assim, as coisas rolaram de um jeito muito gostoso, muito legal, foi o país, assim, para mim que... E, e, e eu tenho uma uma aproximação muito grande com o japonês, sempre gostei de desenho japonês, mangá, anime, Sim. Né? Desde pequenininho comprava meus mangazinhos, eu entregava panfleto na avenida mais próxima aqui, ganhava 10 reais por dia, e aí no fim da semana pegava 50 reais, trabalhava cinco 5, pegava 50 reais, aí ia lá na Liberdade comprava, ou comprava mangá, ou comprava é, material de pintura, né, aquarela, pincel, sempre gostei de pintar aquarela também, gosto muito até hoje, e ia para lá comprar essas coisas, é, então tem uma ligação muito grande, e aqui, São Mateus, tem muito japonês. Muito oriental aqui. Né? É. São Paulo tem bastante. Muito, né? É, é, São Paulo tem bastante. Mas aqui eu cresci. E, e, e eles têm uma coisa de comunidade, assim, muito forte, né? Porque onde tem uma casa com japonês, na do lado, na outra, na outra, tem japonês, japonês, japonês. Assim, né? É, aqui é assim. Eles eles se protegem e tal. E, e aí lá eu tive uma... Eu já fui muito confiante para lá e cheguei lá e fui muito bem tratado e foi muito gostoso. Assim, um lugar que eu, que eu quero voltar, e assim, passando pandemia, tudo isso agora, eu estou querendo, eu estou planejando esse ano ir para lá para fazer uma visita e para deixar a arte lá também.
1: Que legal. E, ah. e, e deixou amigos lá, então? Tem um. Agora tem uma, uma galera lá que você criou uma amizade legal.
2: Tenho, lá. tenho. tenho. E, que legal. Só que assim, eu, fui... eu, eu costumo falar que lá eu fui para sei lá para Paulista né eu fui para Tóquio e eu fui para Paulista do Japão né eu quero conhecer Sim. São Mateus do Japão eu quero conhecer uhum. o, as quebradas de lá também né para me inspirar para também deixar de repente o mural que eu pinto lá vai ser já né eu eu gosto muito de viver o lugar para depois criar as artes né sempre que eu que eu vou que, que eu preciso criar algum mural se eu levo cinco dias para criar aquele mural eu peço seis dias no, no hotel ou na onde eu vou ficar hospedada. Eu peço sempre um dia a mais, pelo menos, porque eu vou fazer uma vivência. Eu vou conversar com todo mundo. Eu vou antes da, e óbvio que antes eu faço uma pesquisa também de Ui. tudo. Não vou cru para lugar nenhum. E aí chego lá, faço né, uma vivência aí e, e tomo cerveja no boteco, e converso com todo mundo em qualquer país, em qualquer lugar e enfim e, e esse é a minha meu processo criativo né o, o pré é esse aí
1: que legal o Cris, e quando por exemplo você vai para um país fazer um mural lá é, geralmente o que, que é é uma é o setor privado que chama ou ou às vezes é o próprio governo estado do lugar que chama para fazer lá as duas, obras tem as duas coisas ah. é o meu exemplo
2: eu dei o exemplo do Japão, aí foi o Estado.
1: Ah, que legal!
2: É, através do, do, do governo brasileiro com o governo de lá, e aí rolou uma exposição lá. Eu já fui para Chicago, contratado por uma empresa, né? Ah. Então, assim, tem as tem as duas coisas. que, legal, duas que coisa. legal! É como aqui no Brasil, é a mesma é. coisa. E, e esse mural de Chicago é interessante, porque... Em Chicago as casinhas são todas padrões é né? aquela coisa que a gente vê em filme, em uhum. cinema, né? E, tal. e aí o cara que se eu fizesse me chamou do Brasil para lá para fazer ele já tinha comprado duas telas minhas, duas obras minhas, minha. E aí ele me chamou para lá para pintar o empreendimento dele. Que legal. Aí a prefeitura mandou apagar enquanto eu tava pintando. Chamou polícia e deu um B.O. danado. Por quê? Porque tem que ter, lá é muito rígido, tem que ter uma autorização muito forte para você poder intervir no cenário urbano, porque isso interfere na vida das pessoas e tal, enfim. E aí já estava tudo certo que ia apagar, só que um jornal ficou sabendo, um jornal importante de lá, o mais importante, ficou sabendo disso, de que ia apagar um grafite, foi lá cobrir, e aí, a partir disso, a prefeitura ficou envergonhada e tá, ficou feio para eles. E eles não apagaram, abriram mão de, de apagar. Porém, se não tivesse esse, essa, essa jogada do jornal ter ido até lá, ia ter apagado. Então, assim, isso a gente passa no Brasil e passa lá também. É, uhum. é muito louco. É,
1: então, muito louco isso mesmo. é Mas legal, legal saber
0: dessas histórias, Cris. É, eu acho que, que a gente... A gente adora aqui conversar com, com as pessoas para saber de fato essas histórias. É igual eu falei lá no comecinho para você, a gente, claro, a gente sabe, assim, é, ver as técnicas que você utiliza, ver ali as obras e tal, mas o mais importante para a gente é saber como que você chegou é, nelas, né? Como que, o que, que tem de bagagem por trás é, que você aplica ali na hora de, da, da execução de fato da, da obra, né? Mas muito legal, cara. Brigadão aí pelo papo.
2: A é, gente já vai bom.
0: finalizando por aqui e pode ter certeza que vai ter uma segunda rodada, hein? E quem vamos, sabe... Vamos. Ó, já vou deixar um, um, um... Já vou deixar um... Ah, um convite, um, enfim, um pedido aqui. Quem sabe a gente não consegue fazer esse segundo episódio fisicamente. E se for fisicamente, quem sabe a gente não consegue fazer nessa varanda aí com sambão com essa vista maravilhosa.
2: <risos> vamos, vamos sim. vamos sim. Inclusive, ia rolar um samba aqui, é. Você, é, ia rolar um samba aqui no sábado agora, só que a gente viu que, que vai chover pra caramba, sábado Foi. e domingo, então teve que abortar a ideia. Aqui é coberto e tudo, mas, enfim, dificulta, né? Tem é. lugar que tem alagamento, tem lugar que... E aí a gente abortou a ideia desde... que Eu casei durante a pandemia, e, desde a pandemia, eu não consegui fazer uma festa, uma coisa de... de Nossa! Né? É, e aí, assim, a gente está nessa expectativa. Então, quando rolar esse pagode, eu vou dar um salve em vocês e é para mim. Vamos, vamos, <risos> vamos sim. Lá, é isso. Sim.
1: Vamos sim. Maravilha, Cris. Obrigado. Valeu mesmo pelo papo. Eu acho que a gente brincou, né? Cinco horas aí de podcast. Eu acho que se a gente deixasse com certeza tinha assunto, tinha história aí para você contar para a gente por todo esse tempo, né? Então, muito vamos bem. marcar, assim, esse, esse segundo episódio, né? Você não pôde falar muito agora, mas aí quando sair essa sua exposição, esse seu projeto, a gente quer que você volte aí para contar para a galera um pouco mais sobre isso, falar como foi aí essa nova experiência aí que está vindo, e aí a, as portas estão sempre abertas aqui, cara, conte sempre aqui com a gente, valeu mesmo.
2: Valeu, eu que agradeço aí, mais uma vez o um convite, espero que vocês tenham gostado, que o pessoal que está ouvindo curta também, é só deixar aqui mais uma vez, meu Instagram é ocris.com.br, o site é a mesma coisa, ocris.com.br, tá bom, tamo <risos> junto, e agora vou abrir uma gelada <risos> e curtir curti essa sexta-feira, né? Gravando exatamente.
0: Hoje testa, eu tenho direito, né? Claro, <risos> é exatamente. 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 E pessoal, é obrigado mesmo. aí pela presença de, de vocês, por estarem ouvindo aí o nosso... Mais um episódio aqui do Consuma Arte. Sigam lá o Cris, ele já deixou o Instagram dele aí, cris.com.br. A gente lá no Instagram também, arroba Arte. Semana que vem tem mais episódio quartas e sábados, conteúdos lá no, no YouTube, se inscreve lá no nosso canal também, é de graça, você fortalece o, o, o rolê aqui pra gente, é de graça. E tamo junto, é isso aí, valeu! Valeu!